0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qala <tuh> <tuh> al-muallifu rahimahullahu ta'ala Wa syafa'atu wal jannatu wal khuludu Wa ru'yatu lillahi ta'ala fil jannati Mimma rasul Iku setengah sangkeng perkoro kamwes paring khabar sapa rasul bihi kala ma asyfaatu utawi syafaat wal jannatu lan swarga wal khuludulan abadi war ru'yatul an ngalim lillahi <tuh> maring Allah taala halih maha luhur sapa Allah fil jannati eng dalam surga. Pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah kita masih membahas tentang hal-hal yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam oleh karenanya maka wajib bagi kita Untuk membenarkannya Wajib bagi kita untuk mempercayai adanya Yaitu hal-hal yang nanti pada hari kiamat terjadi Di antaranya adalah syafaat Syafaat secara bahasa itu artinya talabul khairi minal khairi lil khairi Meminta kebaikan Dari orang lain Untuk orang lain Ini secara bahasa Jadi meminta kebaikan Kepada orang lain Bukan untuk dirinya sendiri Tetapi untuk orang lain Itu yang disebut dengan syafaat Secara bahasa Misalnya Si A Misalnya si A Ini tidak memiliki Uang Dia pengen hutang Kepada si B Tetapi si A ini nggak berani hutang kepada si B Karena si A ini Tidak dipercaya oleh si B Kemudian saya datang kepada si A Mengatakan Kemudian saya datang kepada si B Mengatakan Wahai si B tolong hutangi si A uang. Nah, ini namanya syafaat secara bahasa. Di sini saya meminta kebaikan dari si B, bukan untuk saya, tetapi untuk si A. Jadi itulah makna syafaat secara bahasa. Jadi meminta kebaikan kepada orang lain untuk orang lain, yang disebut syafaat. <tuh> Secara bahasa Sedangkan secara istilah Syafaat itu artinya bahwa Syufa'at Orang-orang yang memintakan syafaat Apakah itu para nabi Ataukah itu para malaikat Ataukah para wali Para ulama Sualikhun Meminta kepada Allah kebaikan berupa digugurkannya azab dari umat Islam pelaku dosa besar. Nah, jadi di sini ada pertama pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam. Kemudian Allah, kemudian pemberi syafaat. Pemberi syafaat meminta kepada Allah agar pelaku dosa besar ini Itu digugurkan dari azab Ini yang disebut dengan syafaat nah, kan, apa Pemberi syafaat minta kebaikan kepada Allah Kebaikannya berupa apa? Yaitu digugurkannya azab Untuk siapa? Untuk pelaku dosa besar dari umat Islam Bukan untuk dirinya Karena dirinya dia seorang nabi Karena dirinya dia seorang wali Dia yang masuk surga tanpa azab Dia sendiri sudah selamat Tetapi dia meminta kebaikan Yang berupa Digugurkannya azab Dari pelaku dosa besar Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Orang yang mendapatkan syafaat itu Adalah Orang Islam pelaku dosa besar Jadi, Orang yang mendapatkan syafaat itu adalah Orang Islam pelaku dosa besar Jadi bukan orang baik yang mendapatkan syafaat itu Tetapi pelaku dosa Yang mendapatkan syafaat siapa? Pelaku dosa Dengan catatan dia adalah seorang muslim Karena orang kafir Itu tidak bisa mendapatkan syafaat Lagi-lagi kita mengetahui bagaimana pentingnya Islam Bagaimana pentingnya iman nah, Orang yang mati dalam keadaan beriman Dosanya banyak Ada peluang mendapatkan syafaat Yaitu apa? Tadi Tolabu e, meminta seorang nabi Seorang wali Misalnya meminta kepada Allah Agar azab dari pelaku dosa besar ini uh, Tidak jadi uh, Tidak jadi di, uh, di, diberikan kepada pelaku dosa besar tersebut Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Jadi orang yang menerima syafaat Itu adalah orang islam pelaku dosa besar Selain orang Islam Tidak bisa menerima syafaat Dalam Al-Quran disebutkan Wala illa lima Dan mereka Orang-orang yang memberikan syafaat Para nabi, para malaikat, para wali Itu tidak memberikan syafaat Kecuali kepada orang yang diridhai oleh Allah Artinya kepada orang yang muslim Orang yang mukmin, Orang yang beriman Dan mereka adalah Pelaku dosa besar Sebagaimana hadis Rasulullah Syafa'ati Li ahlil kabairi Min ummati. Syafa'atku Itu aku berikan Untuk para pelaku Dosa besar Dari umatku nah, Jadi Jadi Berarti siapa yang mendapatkan syafaat? Umat Islam, pelaku dosa besar, mati belum bertaubat Itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat. Bukan seluruhnya, sebagian dari mereka. Karena kalau seluruhnya, semuanya masuk surga. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Para pelaku dosa besar itu Sebagian masuk surga Langsung, sebagian Tidak masuk surga secara langsung Tetapi dia masuk ke dalam neraka Terlebih dahulu Nah Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Syafaat ini Ada kalanya diberikan Sebelum Pelaku dosa besar ini Masuk ke dalam neraka Ada kalanya syafaat ini diberikan Setelah pelaku dosa besar ini Masuk ke dalam neraka Syafaat yang diberikan Sebelum penduduk neraka Atau sebelum pelaku dosa besar Dari umat Islam ini masuk neraka Berarti syafaat itu Berfungsi Untuk mengukurkan azab sama sekali Jadi orang ini Karena banyak dosanya Dia berhak untuk disiksa di neraka Tetapi karena syafaat Nabi Dia nggak jadi masuk neraka Dia nggak jadi sama sekali di azab di dalam neraka Ini namanya syafaat yang diberikan Sebelum Pelaku dosa besar ini masuk ke dalam neraka Yang kedua ada syafaat yang diberikan Kepada pelaku dosa besar ini Setelah dia masuk ke dalam neraka Maka fungsinya syafaat ini adalah Untuk meringankan azab dari yang dia terima Misalnya dia Misalnya ini Dia Seharusnya di neraka itu sampai 1000 tahun. Tetapi karena mendapatkan syafaat dari nabi, maka dia di sana cuman 500 tahun kemudian dikeluarkan dari neraka. Ini namanya juga syafaat yang diberikan setelah seseorang masuk ke dalam neraka. Jadi syafaat itu ada dua macam begini, ada dua macam ini. yang pertama diberikan sebelum masuk ke dalam neraka yang kedua eh, diberikan setelah masuk ke neraka tetapi eh, apa namanya belum dia eh, semestinya dia belum keluar tetapi kemudian karena syafaat dikeluarkan dari neraka nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa Semoga kita termasuk yang pertama artinya kita tidak masuk ke dalam neraka karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syafaat dari para wali atau syafaat dari para malaikat syafaat dari para ulama dan seterusnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala yang bisa memberikan syafaat Seperti yang tadi kita sebutkan diantaranya antaranya adalah nabi Atau seluruh para nabi Nabi Muhammad juga seluruh para nabi Nabi Muhammad s.a.w Kemudian para malaikat juga bisa memberikan syafaat Kemudian juga para wali Itu juga memberi, bisa memberi syafaat Kemudian para ulama' Yang sholeh itu juga bisa memberikan syafaat nah, Itu diantara orang-orang yang memberikan syafaat Karena mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa azab Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa azab Sehingga mereka bisa memberikan syafaat kepada orang lain dari para pelaku dosa besar Jadi mereka berdoa kepada Allah Misalnya melihat si Fulan Mestinya dia masuk ke dalam neraka Karena dosanya sangat banyak Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Ya Allah gugurkanlah azab dari si Fulan Kemudian Allah menggugurkan azabnya Inilah yang disebut dengan apa? syafaat Biasa diartikan apa? pertolongan nah, Pertolongan Pertolongan dari nabi Pertolongan dari wali Dengan doa yang mereka panjatkan Kepada Allah Agar uh, Seseorang itu Dilepaskan dari Azab neraka Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita harus berusaha Selain kita berusaha keras Menjadi orang yang sholah Menjadi orang yang bertakwa Agar di akhirat nanti Kita masuk surga tanpa azab Berusaha keras Agar kita masuk surga tanpa azab Itu, itu yang harus kita lakukan Tetapi di samping itu Kita juga harus berusaha mendekat dengan nabi mendekat dengan para malaikat mendekat kepada para wali mendekat para kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya agar kita nanti mendapatkan syafaat mereka manakala kita tidak termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa azab Manakala kita ternyata mati dalam keadaan Masih sebagai pelaku dosa besar Karena sulit untuk menjadi orang sholah Dengan sebenar-benarnya itu sangat sulit Mungkin amalan secara zahir Kewajiban zahir Banyak kita lakukan Sholat, kita, lima waktu, kita tepat Puasa Ramadan, kita lakukan Nah Ke kemudian zakat mungkin kita keluarkan Dan seterusnya Kebaikan kewajiban-kewajiban Zahir kita lakukan Tetapi apakah hati kita sudah Bisa istiqamah Dalam ikhlas, dalam beramal Apakah hati kita sudah Ridha dengan takdir Allah Murakoba Apakah hati kita sudah Tawadu, tidak ada kiber Apakah hati kita Sudah terlepas dari hasad? Nah, karena kalau hal-hal itu Itu belum Maka belum disebut seseorang sebagai orang saleh. Seseorang rajin beribadah Yang wajib secara zahir dilakukan Kemudian yang haram secara zahir ditinggalkan Tetapi dalam hatinya masih ada ria Dalam hatinya masih ada ujub Dalam hatinya masih ada hasad, Dalam hatinya masih ada Apa kiberh Maka orang tersebut Masih sebagai pelaku dosa besar Jika dia mati dalam keadaan seperti itu Maka dia terancam masuk ke dalam neraka Jika Allah tidak mengampuninya Maka dia akan masuk ke dalam neraka Karena itulah maka Orang-orang modelnya seperti kita ini Maka kita harus berusaha Mendekat kepada orang-orang Yang nanti bisa memberikan syafaat kepada kita. Hidup di dunia ini jangan hidup tanpa apa uh, tanpa dekengan orang besar. Orang besar yang kita maksud adalah orang yang memiliki kemuliaan indah Jangan hidup kita ini terpisah dari mereka. Kita harus memiliki hubungan dengan Nabi. Kita harus memiliki hubungan dengan seorang wali. Kita harus memiliki hubungan dengan seorang ulama yang saleh. Harus kita kaitkan diri kita dengan mereka. Karena kalau enggak, maka bagaimana di akhirat nanti enggak ada orang yang yang menjadi pendukung kita yang akan eh, apa namanya menyelamatkan kita dengan syafaat yang diberikannya. Bagaimana kita mendekat dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Agar kita mendapatkan syafaatnya Di antaranya kita dengan mempelajari ilmu Rasulullah Kita mempelajari ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan sebaik-baiknya Menjalankan perintah Rasulullah Meninggalkan larangan Rasulullah Mendakwahkan Aqidah Rasulullah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Membela Aqidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aqidah Aswajah Kita pertahankan, kita sebarkan Karena itu adalah Aqidah Rasulullah dan para sahabatnya Kita hilangkan shubha subha Dari kelompok-kelompok yang menyimpang Dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Mengancam yang menyimpang dari aqidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu caranya agar kita apa dekat dengan Rasulullah karena orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu caranya kemudian didukung juga dengan apa Memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad <rapat> Allahumma salli ala muhammad Membaca solawat dengan berbagai macam bentuk solawat Diperbanyak membaca solawat kepada beliau Kenapa? Karena setiap salawat yang kita baca Allah itu menukaskan seorang malaikat Untuk menyampaikannya kepada Nabi Maka ketika kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Satu kali Ada malaikat yang datang kepada Nabi Misalnya Wahai Rasulullah Si Fulan Membaca salawat dan salam kepadamu Nama kita disebut di hadapan Nabi Kita baca sholawat lagi Nama kita disebut lagi di hadapan Nabi Semakin sering nama kita disebut di hadapan Nabi Artinya Nabi akan mengenal kita nanti di akhirat nah, Maka Nabi akan Jika kita dalam keadaan tidak baik Nanti di akhirat karena dosa-dosa yang kita lakukan Maka kita berpeluang Rasulullah akan berdoa kepada Allah Agar kita Dilepaskan dari azab neraka Itu diantaranya Diantaranya lagi kita bisa Berusaha untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena dalam hadis disebutkan Man zara kabri Man zara syafa'ati Barang siapa yang berziarah ke kuburanku Maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Nah, maka kita hendaknya berusaha untuk itu, berusaha untuk memastikan bahwa kita nanti itu akan mendapatkan syafaat Nabi dengan cara kita berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita semuanya ini. Diberikan rizki untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW Dan masuk dalam kategori hadis yang tadi disebutkan oleh Rasulullah Barang siapa yang berziarah ke makamku Maka dia akan mendapatkan syafaat Salah satu cara gambaran bagi kita agar kita bisa pertama mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga harus mendekatkan diri dengan para wali. Kita harus memiliki hubungan dengan wali. Nah, hubungannya bukan berarti harus apa namanya wali itu jadi teman kita bukan tidak harus seperti itu. tetapi kita hubungkan perjuangan kita ilmu kita dengan seorang wali kita sambungkan sanat kita sanat keilmuan kita dengan seorang wali salah satunya misalnya misalnya seseorang belajar ilmu agama kepada seorang wali Belajar ilmu agama Kepada muridnya seorang wali Misalnya Artinya apa? Ilmu kita Yang kita pelajari Itu diambil dari seorang wali Berarti kita muridnya Muridnya wali itu Maka kita berpeluang Sebagai murid dari wali Kita berpeluang untuk Mendapatkan syafaat sang wali itu Atau seseorang Misalnya masuk ke dalam tariqah. Berbaik at tariqah dengan pengertian seperti tariqah naqsyabandiyah, tariqah qadiriyah, tariqah rifa'iyah, syadiliyah, itu hukumnya sunnah. Tidak wajib, tetapi hukumnya sunnah. Nah. Jika kemudian kita masuk ke dalam tarekat itu, artinya kita sudah menisbatkan diri kita kepada seorang wali. Kalau kita masuk ke tarekat Qadiriyah, berarti kita hubungkan diri kita dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jika kita masuk ke tarekat Naqsyabandiyah, berarti diri kita sudah kita hubungkan dengan Syekh uh, siapa? sbanti Bahauddin Udin anakyabanti jika kita berbaik atori q maka berarti kita hubungkan diri kita dengan Syekh Abdul Hasan asyadili as yang mereka adalah seorang wali nah, tapi tentu tidak cukup seseorang hanya apa menisbatkan diri saja tanpa beramal itu tidak tidak cukup Nah Karena hakikat daripada Toriqoh Itu adalah berjanji kepada guru Untuk mengamalkan syariat Islam Itu hakikat dari Toriqoh Jadi guru seorang mursyid Membimbing seorang murid Untuk mengamalkan syariat dengan sebaik-baiknya Seorang mursyid menuntun Mengawasi Pengamalan syariat Islam yang dilakukan oleh seorang murid Itu hakikat daripada Tariqoh Fungsi daripada Tariqoh Jika kita betul-betul melakukan itu dengan benar Maka harapannya ah, Sang wali akan memberikan syafaat kepada kita Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau kita hubungkan diri kita dengan seorang apa, Seorang ulama Hah? Seorang ulama Bahwa kita belajar kepada Sang ulama itu Kita uh, Mulazamah Hadir dalam majelis ilmu Sang ulama itu Kita berkhidmah kepada sang ulama itu Dengan seperti itu nanti kita di akhirat juga ada harapan sang ulama yang soleh tersebut akan memberikan syafaat kepada diri kita. Nah, ini semacam bahasa kita itu yang orang-orang itu apa? semacam apa pen, apa dekengan. seseorang itu kalau punya dekengan meskipun lemah, maka dia akan akan selamat Tetapi kalau seseorang uh, itu sudah lemah dosanya banyak, nggak ada orang yang berada di belakang dia, nggak ada orang mulia yang berada di belakang dia yang akan bisa memberikan syafaat untuk dia. Maka jangan sampai seperti itu. Jadi di samping kita berusaha. Untuk menjadi orang yang bertakwa Agar nanti bisa masuk surga Tanpa azab Tanpa memerlukan syafaat Kita masuk ke dalam surga Selain itu kita juga harus berusaha Untuk apa namanya uh, Untuk Bisa uh, Memiliki Orang mulia Yang nanti akan memberikan syafaat Kepada kita Nah uh. Jangan kemudian seseorang berprinsip Wah saya Memilih syafaat sajalah, Memilih syafaat saja Saya tetap melakukan Dosa besar Nanti kan Nabi akan memberikan Syafaat kepada saya Yang penting saya rajin baca sholawat Yang penting Saya rajin baca sholawat Saya berziarah ke makam Nabi Meskipun Saya banyak dosanya kan nggak masalah Nah, itu nggak bisa seseorang berprinsip seperti itu karena belum tentu dia mendapatkan syafaat nabi nah, belum tentu seseorang itu nanti akan mendapatkan syafaat nabi karena apa di sini banyak hal yang mempengaruhi ketika dia berprinsip seperti itu artinya dia apa namanya tidak sungguh-sungguh mengajarkan ajaran Rasulullah Masalah. Orang yang mendapatkan syafaat Nabi itu adalah orang yang sudah berusaha mengamalkan syariat Islam Sudah berusaha berjuang Tetapi kemudian dia jatuh melakukan maksiat Banyak orang yang seperti itu Dia berjuang untuk Islam luar biasa Harta diberikan, kemudian tenaga dicurahkan untuk berjuangan Tetapi ternyata kemudian dia terpeleset mengikuti hawa nafsunya suatu ketika, kemudian dia melakukan perbuatan yang maksiat dan mati belum bertaubat. Misalnya orang-orang seperti ini dimungkinkan dia untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau syafaat dari para ulama, dari para ahliyah. Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena kita bahwa kita bukan orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Juga tidak ada tidak ada jaminan bahwa kita nanti akan mati dalam keadaan kamilul iman, kesempurnaan iman atau tidak. karena yang dilihat adalah akhirnya ketika kita mati. Jangankan apakah kita nanti mati dalam kesempurnaan iman. Maka kita untuk menjadi orang yang apa namanya? orang yang bertakwa. Kalau kemudian kita kemudian apa meleset misalnya sehingga mati dalam keadaan tidak bertakwa. maka kita berusaha memiliki orang yang kemudian bisa memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya al-jannatu surga wajib beriman bahwa surga itu ada. Jadi kita wajib meyakini surga itu ada. Dan surga itu apa? Surga adalah darussalam, tempat kedamaian. Tempat kenikmatan yang abadi bagi orang-orang mukmin nanti di akhirat. Itulah surga. Jadi apa surga itu? Surga adalah tempat kenikmatan, tempat perdamaian yang abadi bagi orang-orang mukmin nanti di akhirat. Itu surga. Al-Jannah Bukan surga itu Di dunia Surga yang apa namanya Surga yang dijanjikan Yang abadi itu adalah surga Yang di akhirat nanti Dan ini yang kita maksud Saat ini yang wajib kita yakin hanya. Dan surga ini sekarang Sudah tercipta Sebagaimana telah kita terangkan kemarin Neraka sudah diciptakan oleh Allah Surga juga sudah diciptakan oleh Allah Kalau neraka itu tempatnya ada di bawah bumi ketujuh Tanpa menempel dengan bumi ketujuh Surga itu letaknya ada di atas langit ketujuh Tanpa menempel dengan langit ketujuh Jadi Allah menciptakan langit itu tujuh buah Bukan tujuh lapis Tetapi tujuh buah Antara langit satu dengan langit yang lain Itu jaraknya perjalanan 500 tahun nah, Dari langit ke langit nah, Surga itu letaknya di atas langit ketujuh Tidak menempel dengan Dengan apa namanya Langit yang ketujuh Di atasnya Nah, dan luasnya Itu seluas tujuh bumi dan tujuh langit Itu luasnya surga Artinya surga itu sangat luas Luasnya surga Jauh lebih luas dibandingkan dengan neraka Itu semuanya menunjukkan Luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa surga Itu lebih luas daripada neraka Letaknya ada di atas langit ketujuh Dan sebagian dari arash Itu menjadi atapnya surga Jadi arash itu adalah makhluk Allah Yang paling besar Letaknya ada di atas langit ketujuh Al-Arshu Makhluk ciptaan Allah Yang ukurannya paling besar Tidak ada yang mengetahui Besarnya aras kecuali hanya Allah Itu adalah arus itu Tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Bagian dari aras ini Itu menjadi atapnya surga Di antara dalil yang menunjukkan bahwa surga itu sudah diciptakan, sudah ada sekarang Bahkan Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan di dalam surga Bahkan Rasulullah SAW ketika Mi'raj beliau telah memasuki surga ini Artinya surga sudah ada Nah, selain bahwa Allah berfirman di dalam Al Qur'an, wassari'u nah, ilah wal lil muttaqin. kalian pada ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas tujuh langit dan tujuh bumi, U'iddat lil muttaqin. Surga itu sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Sudah dipersiapkan artinya sudah diciptakan Maka wajib hukumnya bagi kita seorang muslim Untuk meyakini bahwa surga itu ada dan sekarang sudah ada nah, Bukan Hanya akan ada, tetapi sekarang surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah, sebagaimana juga telah kita jelaskan bahwa surga itu abadi, neraka itu abadi, surga itu juga abadi. Penduduk surga yaitu orang-orang mukmin itu juga abadi di dalam surga. Kaum muslimin, pemirsa Madu TV Rahimakumullah Sedikit kita jelaskan tentang nikmat surga Tadi kita katakan bahwa surga itu adalah Darussalam Tempat ke ke kedamaian nah, Tempat kenekmatan Artinya di dalam surga Itu penuh dengan Kenekmatan-kenekmatan Kenekmatan-kenekmatan itu Sebagian Sudah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis artinya ada nekmat-nekmat surga itu yang bisa kita ketahui sudah bisa kita ketahui sehingga para ulama menjelaskan bahwa nekmat surga itu terbagi menjadi dua yang pertama nekmat surga umum nekmat umum Nekmat umum itu artinya Diberikan kepada seluruh penduduk surga Kita tahu penduduk surga itu siapa? Orang yang beriman Dan orang yang beriman itu Ada kalanya bertakwa Ada kalanya tidak bertakwa Bagi yang bertakwa tadi Masuk surga Bagi yang tidak bertakwa Ada yang masuk surga langsung karena mendapatkan ampunan dari Allah Atau masuk surga langsung karena mendapatkan syafaat Ada yang masuk neraka dulu tapi kemudian masuk surga Nah ini kan berarti apa? Penduduk surga itu orang mukmin, Tetapi tidak semuanya orang soleh Tetapi semua orang mukmin, semua orang islam, akwa Baik yang masuk surganya langsung Baik yang masuk surganya karena syafaat, baik orang yang masuk surganya setelah masuk neraka terlebih dahulu, semuanya mendapatkan nikmat ini. Itu yang disebut dengan nikmat umum. Contohnya apa? Yaitu seperti hidup tidak mati, hayaun la maut, Ma hidup tidak mati. Semua penduduk surga mendapatkannya. Semuanya hidup tidak akan pernah mati. kemudian sehat tidak sakit semua penduduk surga itu sehat nggak ada yang sakit nggak ada yang flu misalnya ada yang batuk-batuk nggak ada orang batuk di dalam surga ada orang misalnya uh, panuan nggak ada di sana nggak ada orang yang sakit di sana semuanya sehat as sehat tidak ada yang sakit sekecil apapun penyakit itu Gak seperti di dunia ini Banyak yang sakit Juga banyak yang sehat Kemudian gembira Tidak ada yang susah Di dalam surga semua orang Itu senang Semuanya gembira nggak ada orang yang sedih Di dalam surga Kemudian Semuanya muda Tidak ada yang tua Jadi kalau seseorang mati Sudah tua Maka akan kembali muda nah, Yang matinya kecil Maka dia akan menjadi muda Umurnya 33 tahun nah, Umurnya 33 tahun Ukuran badannya seperti Nabi Adam alaihissalam Tingginya 60 hasta, Sekitar 12 meter Tingginya Lebarnya itu adalah 7 hasta. Ini semua penduduk surga seperti itu Nah seperti itu Dan semuanya tampan-tampan Semua cantik-cantik Sejelek-jeleknya penduduk surga Itu seperti Nabi Yusuf Alayhi salam di dunia Itu yang paling jelek nah, Yang lebih banyak Amal solehnya Maka semakin tampan Dia di dalam Surga itu Nah Dan meskipun semuanya berumur yang sama Tinggi yang sama Seseorang bisa mengenali Oh ini teman saya si fulan Ini teman saya si fulan Bisa mengenali Dengan tanda tertentu yang Allah berikan Bukan berarti jumbo Karena dulu hidungnya besok misalnya jelek Ketika di surga kemudian menjadi ini siapa Enggak ha? Seseorang akan tetap mengenal Bahwa dia adalah si fulan Dia teman saya, dia tetangga saya Dia uh, orang tua saya Dia tetap mengetahuinya Karena seseorang kalau di dalam surga Itu nanti Kalau keluarga Dia tetap akan mengetahuinya nah, Teman dia akan tetap mengenalnya Ketika di dunia Dan seterusnya nah, Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Yang perempuan juga demikian Nah, perempuan di dalam surga Itu Seluruhnya Itu cantik-cantik Bahkan Lebih cantik dari bidadari Yang ada di dalam surga Bidadari Itu bukan manusia nah, Bidadari bukan manusia Tetapi dia Makhluk yang diciptakan oleh Allah Untuk menjadi istri-istri Dari kaum laki-laki di dalam surga Selain istrinya Dari manusia Tetapi istri yang dari manusia Itu tidak terkalahkan Cantiknya dengan bidadari Yang ada di dalam surga Padahal bidadari itu digambarkan Jika satu bidadari turun ke bumi Maka seluruh bumi ini akan terang Karena cahayanya nah itu apa itu gambarannya artinya istri dari apa namanya manusia ini lebih cantik dari istri dari bidadari bidadari yang ada di dalam surga nah, dan seseorang tetap berkeluarga jika suami itu muslim istri muslim maka suami istri itu akan masuk ke dalam surga dan tetap sebagai seorang suami dan istri nah, karena di dalam surga itu tidak ada orang yang single nah, tidak ada jomblo tidak bersuami tidak beristri itu tidak ada semuanya berpasangan bersuami istri nah, semuanya seperti itu dalam hadis disebutkan Ma fil tidak ada uh, orang yang single di dalam surga, tidak bersuami, tidak beristri itu tidak ada Sehingga para ulama mengatakan satu-satunya syariat Islam Yang tetap akan berlaku nanti di akhirat itu adalah syariat nikah Nah, sholat gak disyariatkan lagi, puasa tidak disyariatkan lagi, tapi ada syariat nikah nanti di dalam surga. Orang-orang yang mati belum menikah akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu ta'ala nanti di di dalam surga. Nah, artinya dia akan menikah di dalam surga. Nah, karena itu tidak perlu khawatir Seseorang yang misalnya santri Belajar ilmu agama Misalnya khawatir nanti Keburu mati, belum menikah Tidak perlu khawatir Nanti di akhirat Dia akan tetap menikah Semua karena penduduk surga Semuanya beristri Dan semuanya bersuami Jika suaminya itu kafir Ternyata suaminya masuk neraka Maka orang ini akan dinikahkan Si perempuan ini misalnya Dia akan dinikahkan dengan yang lain Jika misalnya suami masuk surga Ternyata istrinya kafir Maka si laki-laki ini akan dinikahkan Dengan istri yang penduduk surga Artinya semuanya itu bersuami dan beristri Jika sama-sama mukmin suami istri itu sama-sama beriman maka dia akan masuk surga bersama tetap sebagai suami istri. Nah, jika misalnya suaminya itu dua nah, suaminya itu dua yang pertama uh, yang pertama meninggal atau bercerai kemudian dia menikah lagi maka dia akan bersama dengan suami yang kedua. Tetapi jika seorang istri Itu Ditinggal mati oleh suaminya Kemudian dia Bersabar tidak menikah Sampai akhir hidupnya Maka dia tetap bersama dengan suami Yang tadi Sudah meninggal dunia duluan nah, Ini e, Tentang nikmat surga Bahwa e, salah satu nikmatnya di dalam surga itu e, Semuanya Berpasangan Uh, suami istri Kaum muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah nikmat umum Di antaranya lagi Seluruh penduduk surga Itu akan meminum Dari empat sungai yang mengalir Di lantai surga Yaitu Sungai yang terbuat dari Air tawar yang lezat Tidak seperti Air tawar yang kita minum di dunia Sungai yang terbuat dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai dari madu yang murni yang nikmat, sungai dari khamer yang lezat yang tidak memabukkan, nah, dan sungainya mengalir di lantai surga. Seseorang tidak ada, tidak perlu susah untuk mengambilnya. Tidak seperti sungai di dunia yang seseorang harus susah payah untuk mengambil air darinya. Nah, ini karena semuanya serba mudah. Apapun yang kita inginkan di dalam surga maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana pelayannya sangat banyak. Semakin seseorang saleh, pelayannya sangat banyak. Pelayan itu namanya al-wildan al-mukhalladun. Al-wildan al Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang Bahwa dia adalah Anak-anak yang mati sebelum balik Kemudian nanti menjadi pelayan surga Tidak al al Pelayan surga Itu bukan manusia Dia ciptaan Allah Makhluk lain yang bukan manusia Yang diciptakan oleh Allah Di dalam surga Sebagai pelayan bagi manusia Penduduk surga Kalau anak-anak kecil yang mati sebelum balik Maka dia menjadi penduduk surga Bukan pelayan, dia menjadi penduduk surga nah, Tetapi al dan al adalah pelayan bagi penduduk surga Karena dia adalah pelayan penduduk surga Dan jumlahnya sangat banyak Maka seseorang Tidak ada kesulitan sama sekali bagi para penduduk surga Semuanya serba mudah. Karena apa? Semuanya dilayani. Semuanya dilayani. Ada pelayannya. Seperti di dunia kalau seseorang itu punya pelayan yang banyak, kan semakin ringan dia dalam melakukan aktivitasnya. Demikian juga di sana ada ribuan dari pelayan-pelayan surga yang siap melayani penduduk surga di dalamnya. Kalau seseorang menginginkan buah apa saja Maka buah itu akan datang Dari pohonnya dia akan datang Bukan kita yang harus memanjatnya Bukan kita yang harus menyinggeknya Enggak, enggak perlu susah payah seperti itu Buahnya akan datang di hadapan kita Kita ambil dari pohonnya Kemudian buah itu akan kembali lagi Seperti setiap kala Kalau kita ada burung lewat, kemudian kita mengatakan saya pengen makan daging burung itu, maka akan tersedia di hadapan kita dan seterusnya. Artinya apa? Artinya tempat kenikmatan. Tidak ada yang tidak enak di dalam surga. Nikmat semuanya setiap detik itu seseorang itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Nah Ada kasur-kasur yang tinggi-tinggi Yang bisa terbang Seandainya seseorang Di dalam Al-Quran disebutkan Sururum marfu'ah Jadi jika seseorang ingin berkunjung Saya ingin berkunjung kepada teman saya Maka dengan kasur ini bisa terbang Dan berada di hadapan temannya Tidak harus susah payah jalan kaki dan sebagainya Semuanya pokoknya Serba nikmat serba mudah, tidak ada. Namanya terus salam, tempat kedamaian. Gak ada orang yang khasut dalam hatinya, gak ada kebencian kepada orang lain. Semuanya senang. Gak ada orang misalnya gak senang ngerasani tetangganya, gak ada. Semuanya damai. Terus salam, negeri yang apa namanya negeri yang penuh dengan kedamaian. Itulah surga, gambaran daripada surga. Kau muslimin pemerasa yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua adalah nikmat khusus. Nikmat khusus ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah hanya kepada orang soleh, hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Nikmat inilah nikmat yang diceritakan dalam hadis kudsi, tidak pernah dilihat oleh mata. tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, a'adtu ma la ra'at wa la wa la 'ala qalbi basharin. Aku telah persiapkan Allah telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Berarti khusus untuk orang yang soleh Yang bertakwa Yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan Yang dia masuk surga tanpa azab Orang yang bertakwa Telah aku siapkan nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata Belum pernah didengar oleh telinga Dan belum pernah terdetik dalam hati manusia Nikmat apa itu? Hanya Allah yang mengetahuinya Rasulullah SAW sendiri Beliau tidak mengetahui apa? Nikmat yang akan diberikan khusus untuk orang yang bertakwa Bahkan malaikat Ridwan yang menjaga surga Itu juga belum mengetahui Nikmat apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa di dalam surga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nikmat yang sangat besar yang hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahuinya jadi kenikmatan surga itu ada yang bisa dibayangkan ada yang tidak bisa dibayangkan karena sebagian orang karena hati ini kemudian dia menafikan ayat dan hadis yang lain dengan mengatakan nikmat surga itu nggak bisa dibayangkan secara mutlak. Tidak, nikmat surga ada dua. Ada yang bisa dibayangkan, kenapa? Karena sudah digambarkan dalam Al-Qur'an. Kalau kita membaca surat Ar-Rahman, Al surat Al-Waqiah dan beberapa surat lainnya, itu menceritakan surga, kenikmatan-kenikmatan surga. Ada dalam hadis... ...itu diceritakan hadis yang panjang... ...diceritakan nekmat-nekmat surga. Artinya apa? Sebagian nekmat surga... ...bisa kita bayangkan. Nah, sehingga seseorang termotivasi... ...untuk beramal soleh... ...dan mendapatkan surga... ...yang artinya juga mendapatkan rida... ...dari Allah Subhanahu SWT. Ta nah, tapi ada nekmat lain... ...yang ini khusus diberikan... ...kepada orang soleh saja... Orang yang mati dalam kesempurnaan iman dalam ketakwaan, yaitu nikmat yang nggak bisa dibayangkan, nggak bisa karena belum pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terdengar dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia, sehingga manusia tidak bisa menggambarkan nikmat tersebut, sangking besarnya nikmat tersebut. Kau muslimin rahimakumullah. Nah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini semoga kita dapatkan syafaat Rasulullah para aulia Allah nanti pada hari kiamat dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin barakallahu fiikum wallahu muwaffiq ila tariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh